0: Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir. Se tenía que decir.
1: El podcast. Se tenía que decir. Con el terrible... Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo el Terry. Se tenía que decir un episodio más de este podcast donde hablamos de cosas eh, que son interesantes para todo el público. Tratamos de darles una educación y entretenimiento al mismo tiempo para que entiendan lo que está pasando en el planeta. Ya en eh, hace dos episodios estuve hablando con el doctor Carlos Escobar, eh, experto geopolítico, eh, hablando de lo que está pasando con la guerra con Ucrania y cómo esto iba a cambiar el orden mundial. El día de hoy vamos a hablar de la escasez de alimentos que se avecina, según algunos expertos esto vendría para finales del 2022 eh, siendo que Rusia y Ucrania eh, son considerados el granero del mundo, eh, pero vamos a platicar de esto y vamos a entrar a fondo porque la gente no solamente come granos come un montón de cosas, entonces no veo yo cómo si no hay maíz y si no hay trigo nos vamos a quedar sin comida eh, eh, buen, buen día señor Carlos Escobar, gracias por estar nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? Buen día mi querido Terry Omer. ¿cómo has estado hermano? Pues eh, siguen hablando mucho cosas que, que son preocupantes y que van a afectar a la comunidad, sobre todo a, a todos los oyentes que, que, que me escuchan a mí eh, y que, eh, que gustan de este podcast, eh, en donde le estamos hablando de temas que no trato muy en el programa, es más cotorreo, más risa, más jajaja, aquí lo tratamos de correr. Ahora, platíqueme usted, Carlitos, ¿qué demonios está pasando? ¿Cuál es la preocupación de los gobiernos y por qué dicen que se va a acabar la comida? Y eso sería grave si llegara a pasar. Pues mi querido Terry, fíjate,
0: primeramente saludo a tu público, ¿verdad? Y felicidades nuevamente por ser el número uno en la radio a nivel nacional Terry eh, mi querido amigo fíjate de que creo yo y creo que se está formando una hipótesis que no debería formarse alrededor de lo que es la guerra de Ucrania y lo que es la escasez de alimentos eh, creo que para muchas personas que tenemos ya un poco más de 50 años en adelante en este mundo hemos escuchado el, el, lo, que es el, lo que es ración de comida eso lo venimos escuchando desde los 70s, desde los ochentas, s eh, Terry, creo que las guerras siempre traen consigo ¿verdad? un montón de problemas. Y en este caso, estamos hablando de un, un área donde se produce el 18% de lo que es el trigo a nivel mundial. ¿En dónde se produce el 18%? En, de, Ucrania.
1: en Ucrania. Así es. Okay.
0: Ucrania también ha venido a ser uno de los laboratorios químicos y agropecuarios más grandes del mundo. Eh, compañías como por ejemplo Cargill, creo que lo hemos escuchado, Cargill. ¿Qué ¿sabes? hacen esos güeyes? Eh, hacen eh, comida, eh, lo que hacen es eh, eh, comida bioquímica, o sea, arreglan la cadena alimenticia. Eh, Fíjense Terry, que hay algo muy curioso, ¿verdad? Si nosotros vamos e investigamos el tipo de banano que existía en el mundo, era completamente diferente. Tú sabes que tenemos el, el banano macho. ¿Para, que para, le
1: para toda la gente que, que quizá no sepan qué es banano, banana, plátano. Eso el es El plátano. plátano. Eh, sí, está el plátano macho. O en muchos lugares le dicen. Ese plátano macho lo tienes
0: que cocinar en aceite para eh, que esté sabroso. Exactamente. Está el plátano burro. ¿Ese ¿verdad? cuál es? E ese eh, uno que es así medio gruesote. ¿Con forma redonda? Con ¿o? forma eh, alongada, ¿verdad? Parece plátano regular, pero es más, un poquito así como, como, como más corto y más gruesecito ¿verdad? Es como tipo de como tipo pera Andale, Pero es un plátano. plátano. plátano ese y, no lo he visto. ¿Dónde y, se da ese y, plátano? En, ahí en México, en, en las áreas tropicales de México. Okay. Se, da, el, se llama plátano burro o, o el, el banana burro, no sé, ¿verdad? Pero fíjate que lo interesante es que si tú vas a ver la cadena de los plátanos en la historia de la cadena alimenticia, el plátano no es como lo, es, como lo ves ahorita. Como lo conoces. Hacemos. bonito, no, 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 eh, ha sido genéticamente modificado el plátano, también el maíz inclusive fíjate que el maíz si lo ves eh, en fotos anteriores que se han tomado desde los, quizás en los eh, 1900 cuando se las cámaras fotográficas y las eh, descripciones del mismo eran completamente, como decíamos nosotros allá, como decimos, son chimuelos, o sea les hace falta, verdad, sus dientes amarillos que tú ves a un, a un elote ¿Verdad? A una mazorca de maíz y la ves muy bonita, inclusive hasta de colores existen en nuestros países, pero han sido genéticamente modificados. Ahora bien, Terry, la cadena alimenticia se va a perder. Sería muy difícil. Estados Unidos es un país que alimenta al mundo. Fíjate bien, Estados Unidos alimenta al mundo. Creo que el problema que tenemos, mi querido Terry, en el mundo de la cadena alimenticia no es que se va a acabar o se está acabando. El problema es que el consumismo no está a la paridad
1: de lo que se está dando en cuestión de producción. O sea, se está comprando más de lo que se está Así produciendo. Es. Bueno, esto va, a que, entonces, esto va a crear una escasez de alimentos. Bueno, yo diría no escasez de
0: alimentos. Lo que crea es una inflación del alimento. Porque si hay escasez, van a ser producción. No importa cómo, va a haber producción. Alguien va a tener que manufacturar, va a tener que producir. Cuando eso sucede...
1: Entonces, pero se puede, se puede producir a huevo, Carlos. O sea, hacer no, no, que, salga, no, claro huevo, que, no. que salga maíz a fuerza, que salga trigo a fuerza. Bueno, eh, ahora sí. Si, buen punto. Eh, okay. Pero te, voy a decir, te lo voy a poner bien claro: Israel. Israel hizo un paraíso del desierto. Israel
0: pone en sus terrenos fértiles de ahora maíz. Tiene trigo.
1: O sea, estás hablando eh, del desierto. Eh, yo estuve en Israel y estoy platicando con alguna gente de Israel y me están diciendo que es el único país en el mundo donde se da todo. Todo ¿Sí? lo que tú quieres, todo lo que tú conozcas pero que tú se coma, ahí se da. Te voy a, te voy a contar. Y es un desierto. Te voy a contar, ¿verdad? O sea, ¿tú, a tú? ver, ¿por qué? Es, fíjate que,
0: bueno, tú sabes, yo soy judío, mi, mi descendencia. Nadie es perfecto, bueno. eh, va, sí, es Pero como somos entonces, siempre nos cargan que somos los dueños de todo. Bueno, casi toda, la mitad. Tú sabes, tú sabes cómo la cosa. Ahora, Terry, yo te digo. Lo que es Israel. Tú has estado ahí. Israel ha sido de la mano de agricultores, expertos. Han llegado a poner, fíjate bien, la biodiversificación, tecnología que va a la paridad con la alimentación. ¿Por qué? Porque son personas que decidieron vivir en el desierto, colocar una ciudad y tuvieron que ingeniársela para poder subsistir. ¿Cuál es el problema del mundo y la cadena alimenticia? Las la, so, la manutención interna de cada país ese es el problema que tenemos fíjate que México que es un país que consume maíz en cantidades enormes es el, el, es el, el, el número consumidor uno.
1: número uno de, de, de tortilla en el planeta y sabías tú de que México importa maíz de, de Estados Unidos que es incompletamente incongruente y vende y vende maíz en cantidades exorbitantes en México entonces o sea, o sea, México trae maíz de Estados Unidos Y el maíz que se produce en México lo vende, lo vende. Imagínate tú. Eh, ¿Pero
0: por qué? Porque las cadenas alimenticias económicas Necesitan abastecer a otros mercados, porque si Estados Unidos, que le abastece a México, le pregunta todos los años. Oye, si te comiste 20 millones de tortillas este año, te las vas a comer el otro año. Eh, bueno, subimos la cantidad de mexicanos ya de los que comen. Hay un hay, es un programa tan, pero tan profundo que todos los gobiernos saben lo que sus conciudadanos consumen y qué consumen. Por ejemplo, Terry. El trigo que produce Ucrania, el 18% a nivel mundial... Con el que hace, se hace pan, harina y un montón de cosas. No, va todo el 18% regado en partes iguales a todo el mundo.
1: Estados Unidos es el que consume más. Ahora, eh, Estados Unidos puede producir ese trigo que no va a tener Ucrania. Ahora, también otra pregunta... Uh -huh. Hay algunas áreas de Ucrania que siguen eh, funcionando al 100%. Claro. Acabamos de tener un reportero de guerra desde Ucrania. Mm. En el podcast pasado platicamos con el compa José Ibarra mm -hmm. y fue a lugares donde ni siquiera, eh, o sea, ni siquiera hablan de la guerra en Ucrania. Sí. La gente sale al, al shopping normal, a la mall, van al mercado. Entonces, ¿no será que se está produciendo el trigo y que no va a haber desabastecimiento de trigo y que eh, por alguna razón el mismo presidente Joe Biden, estamos hablando de, de, de este tema el día de hoy, de, de la escasez de alimentos. Que se vecina porque Joe Biden lo acaba de decir El presidente de Estados Unidos Prepárense porque se pues, no va a haber tragazón
0: Bueno, yo creo, mi querido Terry Que de todos los eh, problemas que el presidente Joe Biden tiene Uno de ellos creo que a veces la... le dicen mal. A ver, yo, eso exactamente. Le dicen que diga algo y quizás sa se sale del contexto de lo que quería decir. Como por ejemplo, no es que va a haber un desabastecimiento. Mira, Terry, si tú te vas a la bahía aquí a, a Long Beach, aquí en California, en el sur de California, o te vas a la bahía allá en San Francisco, tú puedes ver kilómetros y kilómetros de barcos esperando para atracar y poder bajar el producto que tienen ahí adentro. Luego tú dices, hay una guerra en Ucrania. Sí, hay ciertos lugares que van a ser simplemente difíciles de salir con el producto. Pero recordemos algo, Rusia produce también este, mucho trigo. Pero y nadie le está comprando. Trigo, y consume trigo. Entonces, el mundo está en una eh, cadena alimenticia conjunta. El problema que tenemos, Terry, nuevamente, el consumismo. Te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. Estados Unidos no solamente consume,
1: pero desperdicia comida en toneladas. Debería ser un crimen eh, eh, de eso de la desperdicia de comida. Eh, pero, cada pero, restaurante, pero al final de, del día, tira mucha comida, que si no se comieron el pan, que se dejaron me, me, la mitad del plato de espagueti, todo eso va a la basura, a hermano. Ver, exactamente, mi querido Terry. ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? En que no Estados, somos agradecidos, hermano. Y en
0: Estados Unidos todos nosotros, las personas profesionales, hasta tú, mi querido, no practicamos nuestra profesión, practicamos leyes porque tenemos un pavor de que nos vayan a meter una demanda por algo que dijimos, hicimos o hasta regalamos. En este caso, los restaurantes han habido, han habido casos desde los 70 y tú puedes ver donde gente se enfermó, indigente, les llevaron, le regalaron comida y qué es lo que pasa. Demandaron a las compañías. Entonces, las compañías no te van a vender y no te van a dar nada que esté expirado, ni siquiera lo que va
1: en el día de que se vendió a la basura. No te lo Juan, van a ¿Cuántos buffets hay en los Estados Unidos que, lo tiran, que, 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 lo que tiran. no se les acaba la comida de, y to, toda esa comida va a la basura? A la basura. Es más... Eso a, es un eh, crimen, hermano. Gogléalo y tú te vas a dar cuenta... ¿Cuánta
0: comida en toneladas se desperdicia en Estados Unidos? Es una cantidad exorbitante. Y tú dices, bueno, a ver... Cómo es que nosotros aquí en Estados Unidos estamos hablando de que nos vamos a quedar sin comida cuando desperdiciamos casi la mitad de la comida que se nos pone en
1: los platos. A ver, no, no nos vayamos tan largo nuestras familias. ¿Por qué dijo eso Joe Biden? A ver, eh, porque, porque lo, lo está dijo, dando, lo está dando y lo lo escuche el mundo sí, y al decir el, no va a haber comida y poner una fecha para, para el desabasto de comida, la gente entra en pánico. A ver, vamos a poner a hacer sus compras. La otra cara de la moneda de donde cuando dijo que no va a
0: haber comida, <risa> okay. es cuando la comida y la inflación sube. Mira, Terry, una persona que antes iba a la 99 centavos a hacer su mandado y se compraba 50 dólares de comida que le duraban para dos semanas, por decirlo así, 50 dólares te duraban para dos semanas en la 99 centavos. Esos 50 dólares solo te duran una semana. O sea, la inflación empezó a llenar y a desembolsar una cadena en lo que es la cadena alimenticia, vamos a la redundancia la cadena alimenticia, y ahora en estos momentos se está pagando el precio alto. No es que va a faltar la comida, sino que la, fa la comida va a faltar en las casas porque no se va a poder comprar.
1: Entonces, ese ¿es, no es, es el desabasto de es comida. En tu casa. Entonces, es el desabasto de dinero. Lo que no va a haber comida va a haber, lo que no va a haber es dinero para ¿Va comprar haber la comida. Va dinero.
0: Lo que no va a haber es el suficiente dinero para comprarte. Como
1: ¿Esperamos por más inflación? Sí, claro. Ah, o sea, ahorita estamos sí, al 8%. Sí, ¿Esperamos es más del 8%? Haber,
0: va vas yo creo que va a subir quizás un medio punto, creo, y va a ser lo vamos a sentir. Eh, eh, Terry, en estos momentos, cualquier persona, el tono, los radioescuchas, pueden ir a un supermercado, pueden comparar. El, no, yo lo el, sé, el te gastas de, de hace un mes. 120,
1: 130 dólares más por, Olvídate, por mandado. Es, es bastante. Y si vas cuatro veces al, al mes, ya son 400 dólares Ahora, más. Ahora, recordemos esto: eso es solamente
0: han pasado el dinero, fíjate bien, a lo consumidor, pero porque la gasolina subió. Espérate cuando la inflación realmente se empiece a sentir. Nosotros vivimos
1: y realmente... O sea, todavía a... no sentimos la inflación. No, ¿no? todavía no. California... Fíjate que lo fíjate. Para toda la gente que está escuchando este podcast, hoy hablando con Carlos Escobar, geopolítico, estamos hablando de lo que dijo el presidente Joe Biden y algunos líderes del mundo que no va a haber comida a finales del 2022, el desabasto de comida, o Food Church, que ah, habla, ¿no? Eh, eh, un paréntesis pequeño, Carlos, estamos hablando de, del desperdicio de comida... En Estados Unidos nada más, en Estados Unidos al año eh, se calcula que se desperdician 150 mil toneladas de comida que podrían darle de comer a medio México. Un silencio, un minuto de silencio. A medio México, libro, es porque esa comida no se pone en contenedores Demasiado. y se lleva a otros países, porque si no se la quieren tragar acá, que se la puede, con gusto se la van a comer en, en otro lado, entonces, donde no querido, lo van a
0: demandar. Mi querido Terry, entonces, cuando cualquier presidente, el presidente Biden, el presidente Trump, el presidente Obama, cualquier presidente que se pare en ese podio y te diga que va a haber un desabastecimiento. No es que no hay que creerle o sí creerle, es que realmente Estados Unidos tiene la cadena alimenticia más grande del mundo. Mira Terry, si Estados Unidos para inmediatamente, para la cadena de suplir alimentos a otros países, solamente en África se mueren de hambre en tres días. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos llega a sufrir que no hay comida dentro, tiene que parar las exportaciones. Es lo más fácil. Y no se han parado las exportaciones. Entonces, creo yo que los políticos, creo que se han ido por el área del susto a la gente. Creo yo, no se vale. Porque quieren asustar a la gente los políticos. Fíjate que siempre me ha llamado la atención eh, esa parte del susto a la gente. Creo yo que nos estamos acercando a, a, a las votaciones y creo yo que es justo y necesario hablar muchas
1: veces incoherencias y muchas veces. Bueno, ahora, eh, con todo esto que ahora, está diciendo Biden, susto, ¿no? No, no creo que van a querer votar por el Partido Demócrata, no que es el partido del presidente. No, no creo yo. O sea, Ay, no va a haber comida, eh, subió la gasolina, tenemos una inflación de la fregada, y, 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 voten por mí. No, pues no, ¿cómo? Fíjate que, fíjate que para,
0: para otro podcast algún día vamos a platicar acerca de lo que es el Partido Demócrata y cómo <risa> ha ido arruinando lo que es el, el, el movimiento latino, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa, predijo o es lo que te voy a predecir, un día los latinos se le van a dar vuelta al partido ya se le dieron, no, en masas donde se van a, 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 a quitar sus nombres de listados demócratas y van a ser independientes y va te vas a dar cuenta El día, ese día los demócratas Ya está sucediendo van este, Yo creo que sí
1: Yo creo que, yo sí. creo que eh, eh, ahondaremos en ese tema Yo creo que los dos partidos le queda mucho de ver A los norteamericanos, el partido republicano Y el partido demócrata Mire por el presidente que acabamos de pasar no Que sí. mucha gente dice oh Que estuvo muy bueno, que no había gasolina cara así, Pero eh, Hizo algunas otras cosas tremendas Que lo sacaron del poder y este que está aquí ahorita No puede, no puede gobernar O no lo dejan eh, y y bueno, suceden todas estas cosas. Entonces, estamos teniendo un podcast realmente optimista. Va a seguir habiendo comida. Sí, Lo sí. que no va a haber es este mucho dinero para comprarla. Quizás las si antes comías carne una vez o dos, tres veces a la semana, vas a comer una nada. ¿Esto tiene algún algo positivo? Ay, al, eso, que al, al final... Te vi la cara y exactamente... Al final vas. de Dilo. cuentas, ¿esto, ¿esto que sucede del desabasto de, de la comida? Eh, no, no es que no va a haber comida. Es lo que está diciendo. ¿verdad? Así porque es a decir una va a haber comida. Otra pregunta. Dicen que el fertilizante se produce en Ucrania, que lo, que las tierras raras y los minerales que se usan para el fertilizante se producen en Ucrania uh -huh. y que por eso no van a poder eh, eh, sembrar en Estados Unidos lo que siembran porque utilizan el fertilizante de Ucrania y esto va a cargar el desabasto. ¿Cierto o falso?
0: Eh, es falso, Terry, porque Estados Unidos, si aquí empieza a existir un desabasto de comida, Estados Unidos cierra las fronteras al la exportación. O sea, no
1: ocupamos el, el fertilizante de Ucrania. No, para nada. ¿De dónde saldrían entonces las tierras Estad raras que nos venden? Estad
0: Estados Unidos ha llevado la tecnología. Estados Unidos se hace. Ha pero eso se da este en la país. tierra,
1: eso no se inventa. No, no, no. Eh, todo
0: esto es bioquímico. Recordemos que todo esto es modificado. La tierra es fértil en muchos lados, pero no todos van a poder sembrar, no todos van a poder tener la ayuda bioquímica, la ayuda eh, tecnológica que la tienen como Estados Unidos. Recordemos que Ucrania no solamente es un, un, es un, un país eh, donde da trigo, es un país que está centrado y puesto en un lugar específico para Estados Unidos y su guerra fría con Rusia. Desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se han venido fraguando guerras en esa área, ¿Verdad? Donde al
1: final del día nosotros, como el Medio Oriente, no tenemos mucho Pe eh, que decir. Pero en todo esto que están diciendo del fertilizante de Ucrania, el fertilizante no, de Ucrania no, entonces, te... eh, bueno, y ¿por qué los medios de comunicación manejan
0: eso? Fíjate que recordemos que vivimos en una en una época, Terry, donde eh, tenemos que llamar la atención, ¿verdad? Tenemos que llamar la atención como sea y tenemos que ganar en popularidad en lo como la gente lo quiere escuchar Aquí se va a decir la verdad, se tiene que decir y se dijo como se tiene que decir Se tenía que decir como. Así es, es. Y para nosotros, Terry, y para los radioescuchas, te digo, no va a haber una escasez de comida. Va a haber una escasez de dinero en muchas bolsas. Va a haber escasez de comida personales en casas. Donde antes, Terry, tú ibas, a por ejemplo, al Trader Joe's y te comprabas tres pizzas que te costaban 20 dólares. Ahora te cuestan 35 dólares. Ya no las vas a comprar. Entonces... Bueno, te
1: vas a ver a los doyes y el hot eh, dog vale eh, 15 dólares.
0: ¿no? Oye, Terry, el otro día fui al cine. O oye, hermano... <risa> Compré eh, unas palomitas, unas sodas. Hombre, casi me voy, casi me voy, pero bueno, de espalda. 60 dólares. Eh, eh, de eh, sí,
1: hombre. Y solo éramos mi esposo y yo, hombre. Imagínate, bueno, eso es lo que Imagínate, está costando. Imagínate, tú, la... lle tú, tú
0: llevas a una familia de cuatro, a una familia de seis o ocho. no, no Bueno, no, no,
1: este, bueno, bueno, volviendo a esto, entonces Estados Unidos va a poder producir sus alimentos. Va a poder y lo que... Antes de morirnos
0: de hambre aquí en Estados Unidos, le cortamos, el la le vamos a cortar la comida a cualquier país del mundo. Tú sabes cómo? ¿Cuánto se exporta de comida a África de Estados Unidos? No, no tengo la menor idea. Pues. Estado si, si aquí se gastan 160 mil toneladas al año de comida, nosotros exportamos casi 30 mil toneladas de comida a África. Gratis, hermano. Esto, sale, y es bueno,
1: eh, para toda la gente que escucha este podcast en México, ¿cuál es la situación con México y los Unidos? Bueno, México,
0: México, mi querido amigo, México tanto como lo que es... Centroamérica. Este, Latinoamérica. Eh, son países que realmente en este momento no pueden dejar lo que es eh, eh, la agricultura. Creo yo de que... Eh, más de la mitad del territorio mexicano está seco ahora. ¿eh? Eh, uno de los problemas grandes, mi querido Terry, es de que todo el mundo quiere ser cosmopolita. Y la mano de obra, la, la mano terrateniente de los pueblos se está acabando porque todos quieren llegar a ser los políticas o sea, en hay, las ciudades sea, grandes.
1: Irse de los pueblitos donde sí, se sí. vive de la agricultura, se quieren ir a la ciudad, entonces quedan abandonadas esas tierras y ya es, nadie, las, las... nadie las
0: quiere comprar. Inclusive fíjate que China tiene ahorita un gran negocio con México porque están... Eh, comprando
1: eh, a muchos... Las tierras. De las tierras. O, oye, yo no, también yo no sé por qué estos países permiten eso. ¿eh? Este, es, es como dejar poco a poco meter que, que China mete el pie y, y también están comprando tierras en Estados Unidos. Tú, uh, aquí en Ohio. A ver, Terry, no nos vayamos tan
0: largo, hombre, para nuestro radio escucha. escucha sería más. podcast escucha. El podcast escucha. El, el podcast Xi Jinping, que es el presidente de China. El presidente
1: del Partido Comunista Chino. No, no, no necesariamente de, de presidente de China. Está raro eso, ¿no? Es presidente eh, sí, del Partido eh, eh, por, Comunista. Es, 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 pero es el que manda en China. Eh, esa es la frase
0: profesional y el título profesional. Así es. Tienes mucha razón, Terry. Tú sabías que. Xi Jinping, el presidente Xi Jinping vivió en Ohio.
1: Sí, claro que sí, ahí estudió y todo, o sea, se vino a comer todo, lo, todo el americanismo que pudo para saber cómo somos nosotros y luego venir a darnos en la madre.
0: Así es, y, y, más, y, y, y te voy a decir una cosa, la, los que los tuvieron ahí son personas blancas, dos personas blancas, y claro, y tenía un montón de gente de Ahora, de, la de pregunta
1: México. es, ¿por qué Estados Unidos sigue permitiendo eso? Bueno, ¿Es, ter... ¿Por qué siguen aceptando miles y miles de sí. estudiantes? Todo, esto, esto lo digo, todo el mundo tiene derecho a venir aquí, pero si ya está probado que vienen aquí a robarnos la inteligencia, eh, lo que se llama Intellectual Property, uh -huh. eh, que, que sería la palabra en español? Sí, la propiedad, propiedad intelectual, intelectual uh -huh. vienen a robarse nuestras ideas, a, 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 a espiarnos para es. ir a darle información al Partido Comunista Chino para que este, a su vez, venga a agredirnos. ¿Por qué se sigue permitiendo eso? Estar sí. dejando que entre el enemigo aquí para ver cómo nos va a destruir. Porque yo he escuchado muchas veces al Partido Comunista Chino que Estados Unidos se va a destruir desde adentro.
0: Muy bien. Acabas de decir exactamente eh, y acabas de darle... Eh, 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 con el martillo al clavo. Eh, el Partido Comunista eh, por dentro va a ser destruido. Eh, no es una hipótesis, es algo que se viene... ¿Estás viviendo. hablando de allá o de acá? Allá, allá. El Partido Comunista. ¿Por qué? Porque las restricciones en estos momentos a lo que es las masas en juventud va a ser imposible. No vas a poder tapar el sol con un dedo y va a llegar un momento en que va a hacer una implosión ¿verdad? Eh, simple y eso no tiene mucho futuro eso. No, porque el Partido Comunista cuando empieza mi querido Terry como por ejemplo ahorita empezó a, a poner ciertas restricciones a los jóvenes. Por ejemplo, los futbolistas no pueden andar con tatuajes.
1: No, no, sí, sí, claro que sí Tiene este, este, mucha ya, ya, no, ya, no, ya
0: no puedes, ya no puedes boner, verte bonito
1: Y hablando China. de alimentos, en China tengo bueno, entendido Que tienen una crisis alimenticia muy pero es cañona que, pero es que Por eso dice, ¿por qué se comen Las ratas y los perros? Y, o sea, porque no hay comida Pero tú sabes cuál es el problema de China El problema de China es 1.6 billones de personas Es el problema de y China Y por eso se vienen a comer a, y a comen pescar de se, salen a, a, se están pescando en los galápagos Y todo lo que se mete en la red se lo llevan
0: Entonces, imagínate que China no tiene no tiene ninguna restricción de regalar comida o, o, o expiración de comida. No tiene China. Fíjate bien. ¿te imaginas No tienen tú, comida. Te imaginas tú con los 150 mil toneladas de comida que tenemos aquí. Que la llevan para allá. Que la llevan para allá. O sea, eh, mira Terry, eh, el problema es el consumismo de los países y no hay recursos renovables. Mi querido tío...
1: Dígase que es un recurso de, renovable. El
0: recurso renovable es aquel que eh, cuando el, curso natu el, el recurso natural se pierde hay que renovarlo, hay que volver a inyectar a esa o cadena sea, de exacto. nuevo. O si sea, ac
1: acaba el salmón, ¿cómo le vas a hacer para hacer más salmones? Bueno, eh, agarrar los huevos en, una, en un... ¿Cuáles? Los huevos del salmón. Oh, okay. No, ok. No, no.
0: Eh, eh, luego dio el salmón en una, ¿cómo se llama? En, una, en un lugar donde crían salmones,
1: un creador de salmones y esos luego se sueltan a lo que es este, los o ríos. O sea, ¿entonces ¿verdad? tú o crees sea, que ese, nunca ese se sistema. va a acabar la biodiversidad? O sea, mira o sea, no, eh, ¿no va a haber problema que se acabe el atún dorado, ni el plateado, no, ni el no, azul? No, sí, sí, mira, eh, las o cadenas sea,
0: alimenticias se van a perder en ciertas áreas, pero también se van a ganar en otras. Creo mi querido Terry que el problema del mundo ahorita, nuevamente, es... La sobrepoblación. La sobrepoblación y es que realmente estamos tirando mucho Comida a la basura. Mira, Debería Terry. ser un delito eso, ¿eh? sí. debería regularse. Y si, este, este... si
1: empezamos por Estados Unidos, Terry. Es bien fácil, o sea, te voy a regalar comida, fírmamela aquí, que no me vas a demandar. A ver, Terry,
0: tú te vas a México, tú te vas a Centroamérica, eh? los niños pobres, una tortilla con sal se comen, hermano.
1: Y se la da el vecino, y si se enfermó, ese es el problema de él. No, hombre, se toman el agua de los charcos. Ah, o sea, de, sea, de las eh, mangueras.
0: Eh, o sea, Terry, Estados Unidos tiene un problema grande. Tenemos aquí un problema y grande. se tiene que regular y se tiene que arreglar. O sea, nosotros no podemos asustar a la población diciéndoles va a haber un desabastecimiento eh, de comida. Vuelvo a lo mismo. ¿Por cuando ¿por estás qué gastando
1: 150 cincuenta, ¿por mil qué lo hace ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se gana el presidente Joe Biden? Creo, decir
0: creo eso. yo, creo yo, Terry, que para todas aquellas personas que están escuchando este podcast debería de suceder algo deberían de, de ser como muchas organizaciones religiosas que se han dado a la tarea Terry de inculcar a sus feligreses, a sus seguidores a tener una ración, a tener una alacena, a tener algo para los días flacos los días uh, uh, de las vacas flacas como decimos nosotros vulgarmente, ¿verdad? O sea, hay que empezar a tener raciones de comida en nuestras casas, mi querido Terry, donde por cualquier eventualidad, que no necesariamente tiene que ser una guerra, pero puede ser una nevada, puede ser... Eh, Lo
1: que pasó en eh, Texas, se, la helada. Se, que... se,
0: fue, se, se va la luz. Un terremoto. Un terremoto, eh, una ola de calor. Entonces... Terry, cada familia tiene que estar preparada. Tú deberías, por ejemplo, yo ahorita que entré a la, a, aquí al, a la oficina de Terry, que es muy bonito aquí eh, su, en su oh, eh, oficina, eh, eh, me di cuenta que tenías unos, unos baldes y unas cajas y tenías este, unas bolsas, los, las, esas mochilas. Eh, Terry, veo aquí que tú tienes cualquier cosa, estás listo, tienes tus Tengo latas comida, de comida para un año. Sí, tengo, eh, comida para un año. Y, tengo comida para un año.
1: Y, tengo comida para un año. Tengo agua para un año. Y, 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 tiene, y tiene ropa para dos años, Y tengo hasta, quien me cuide, no, hasta el toxido <risa> tiene aquí. Hasta el toxido. No, no, no. De verdad, Entonces, este, me, cuando me, empezó la pandemia del COVID-19. Me, me, me impresionó, Terry, y te felicito. Eso, por favor. Transmítelos. Se lo he dicho gente. a la gente, no, no importa. sigue diciéndolo. Cuando empezó la pandemia del COVID-19, antes de dar este pensamiento eh, para la gente, yo no, que, que, que Joe Biden no dijo eso aquí, vamos a ponerles el audio de Joe Biden. Démosle. Cómo dijo eh, y cómo está hablando de lo que es la escasez de alimentos.
2: Con respecto yes, re, re, so and, uh, and real an awful lot of countries as well including european countries and our country as well and uh, because both uh russia and ukraine have been the breadbasket of europe in terms of wheat for example just give one example but we had a long discussion uh in the g7 with uh um the uh with both uh, The United States, which has a, is a significant, the third largest producer of wheat in the world, as well as Canada, which is also a major, major producer. And we both talked about how we could increase and disseminate more rapidly food, food shortages. And in addition to that, we talked about uh, urging all the European countries and everyone else to end trade restrictions on On sending, uh, limitations on sending food abroad. Pues ahí está Biden hablando de la escasez de alimentos. Qué barbaridad. Eh, o sea, debido a la guerra o
1: sea,
0: con Ucrania. ¿Sabes qué, Terry? Es irresponsable del presidente Biden
1: hablar... Aquí somos apartidistas, ¿eh? O no, sea, si tiene completo. aciertos, lo vamos a decir. Si Así tiene eh, cosas que... No... Eh, el,
0: el señor realmente está poniendo miedo eh, a las personas donde la gente puede reaccionar de una manera negativa. Acordemos que lo pasó con la pandemia. De repente la gente salió a comprar papel higiénico y ya no había papel higiénico. O sea, ya no había papel de combate ni para limpiarse el chinchinfluy.
1: Yo, yo tengo este dos... Eh, compré para dos años de papel. No, eh. tú compraste aquí el contene que está aquí al lado. O se tiene un contene no, es, tiendo... es que todo... Eh, en fin, este, eh, lo positivo que sacamos de esta conversación, mi carito, no va a haber desabasto de comida. No a, ver, no, a ver. Ok, ahora pregunta. Pero hay que prepararse, Terry, hay que prepararse para lo por, que pueda venir. ¿Sabes por qué? Tú lo dijiste.
0: Esos 100 dólares que te comprabas de comida ahorita ya son 160, hermano. Exactamente. Dentro de dos semanas pueda que sean 200. Entonces hay que comprar lo necesario, hay que vivir con lo necesario y hay que consumir lo necesario. Si uno va y voy a dar quizás una, una, un mal ejemplo, pero por último, Terry, quizás un, un, un consejo. Si ustedes, mis queridos amigos, no tienen, o sea, viven de cheque a cheque, tienen eh, eh, sus, sus dineros pues obviamente un poco eh, eh, en lo que se llama apretados, ¿verdad? La recomendación antes de ir a un restaurante y gastar esos 30 dólares que piensan se van a gastar, ahora son 60, porque ha subido todo. Los restauranteros tienen un problema muy grande en sus manos. ¿Por qué? Porque mucha gente va a empezar a comer en casas. Quizás lo mismo de la pandemia, pero aquí va a ser... Te lo digo, ¿eh? un ojo de la cara ir a comer, porque te va a salir caro,
1: no digamos cuando vayas con tu familia. Así que de aquí en adelante, ya está saliendo caro. Así es, de aquí, eh, en adelante ahora, es... pero es impresionante que vas el fin de semana a comer y es una hora de espera. A sí. pesar de que está costando un ojo de la cara Porque la a la gente sigue saliendo, no le ha llegado. Ahora
0: es lo que te iba a decir. Recordemos, estamos viviendo en, la, en, el, en el estado con la quinta economía en el mundo. Hermano, fui, ¿no a, fui, a,
1: fui al centro comercial. ¿Usted conoce la marca Gucci? Sí, sí, claro. Fue, eh, había dos horas de espera para entrar a comprar. Es y cual que que dice. No, hay, no hay nada. Más barato de 700 dólares en esa tienda. Sí, sí, sí. No, no. Y la gente dos horas esperando entrar para, para, para gastarse no sé cuánto dinero hay adentro. Yo no veo ahorita cómo les está pegando la inflación o la economía a las personas. O sea, fui a una mall regular donde vamos todos. No, y, a, pero, las, a las aulas de son un, un, unas aulas muy famosas en el sur de California que están encanta, en el padre. desierto eh, muy cerca de Indio, California. O sea, la gente sigue comprando Bueno, Terry, creo que va, creo que
0: pasa a hacer esa pregunta que nos hacemos cuando vamos a nuestros países pobres, ¿verdad? Ah, creo que es, ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la pobreza? Y todo el mundo está bebiendo, todo el mundo está... Oíste, todo, el mundo, todo el mundo tiene para
1: trago y para su amante. Eh, ok, ya países. vamos a cerrar esto eh, con un mensaje optimista. Eh, ¿Ve cerca o, o cuándo ve usted el final de la inflación? Recordemos que tuvimos una inflación con Jimmy Carter en, eh, en la década de los 70, antes de Ronald Reagan, estaba Jimmy Carter, y estamos hablando de una inflación del 20% Así. Eh, eh, para comprar una casa era el 20% de interés, eh, era, un, este, era una hor cosa horrible y nos recuperamos.
0: Creo que Estados Unidos Terry no puede darse a caer, Estados Unidos aunque le pongan todas las trabas en el mundo con lo que es el petrodólar, el petroyuan, eh... bueno,
1: Los geopolíticos del mundo dicen que ya se acabó la hegemonía de Estados Unidos. El dólar. El dólar, el dólar. El la dólar. hegemonía del dólar. El dólar. Eh, lo que va a pasar lo mismo mi que Estados Ter, Unidos lo
0: que, lo que, no, porque recordemos que Estados Unidos y con todo respeto difiero porque Estados Unidos al final del día eh, eh, todavía sigue siendo ¿verdad? hegemonía en muchas áreas del mundo, ¿verdad? y si no miremos las, las, todo ese montón de, de vedas ¿verdad? que le están poniendo a los ricos este, rusos y que al final del día todas esas sanciones pues, vienen a repercutir también a otras personas, pero bueno, mira, para la parte positiva, para nosotros mi querido Terry es muy sencillo, eh, todas aquellas personas que realmente piensan de que va a haber una escasez, no lo no va a haber no va a haber lo que el, de comida. Lo, sí, lo que el señor Biden, el presidente, está hablando, creo yo, creo yo que se le sale de las manos cuando dice que va a haber una, van a haber eh, eh, los shelves que le dicen, o sea, los estantes vacíos, eso no va a existir. Nunca lo hubo. Terry, antes de que en Estados Unidos falte la comida, va a faltar en otros países del mundo. Porque Estados Unidos es el que mantiene a muchos países con comida en el mundo y mucha comida. Entonces, antes de que Estados Unidos sufra eh, lo que es un embate verdad, de comida, de comida o la cadena alimenticia Van a cerrar fronteras en ciertas exportaciones a ciertos países que
1: No van a dejar que la comida salga y van a cuidar primero a la gente que vive en ese país
0: Mira el mapa de Estados Unidos, mi querido Terry Estados Unidos en medio es tiene demasiado para dar agarras agarras a la mitad de la población de México y le dices ok hermanos agricultores ustedes saben qué hacer y se vienen para acá Estados Unidos llega a ser la potencia del mundo en lo que es la cadena alimenticia así que aquí no va a haber problema simple y sencillamente es particular cada persona va a tener que ahorrar eh, realmente su comida en, en su casa porque si sí se, sí, sí se viene lo que es la inflación que son precios altos eso es todo precios se tenía
1: altos. que decir y se dijo aquí con el Terry un consejo final eh, de lo que me dijo Carlitos eh, si pueden poco a poco vayan haciendo ese su kit de emergencia y comida eh, no perecedera que les pueda durar eh, como para seis meses, lo pueden comprar poco a poco, no de un jalón, eh, y tengan agua suficiente también, los que no tengan filtros de agua en su, un sistema de filtración en sus casas también tengan agua como para tres meses en caso de una eventualidad, que pueda ser cualquier cosa, puede ser un terremoto un huracán, un tornado cualquier eventualidad, una congelación, un congelamiento como lo hubo en Texas, tienes que estar preparado y, eh, y cuidados en todos los sentidos, gracias Carlitos, que tenga usted un excelente día, Igualmente. eso amigo Terry, se tenía que decir los esperamos en un episodio más de este podcast que ha sido bien recibido y que ha tenido mucho éxito esto fue
0: se tenía que decir se tenía que decir el podcast se tenía que decir con el terrible